0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парсу, Микрофон Ольга Бадзьева и наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Я напомню, наши координаты. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят Это наш WhatsApp и наш смс-портал Вести. В начале 5533. Слово Вести в начале писать не забывайте. Я напомню, что мы темы программы выбираем, в том числе и с вашей помощью. Поэтому все проблемы, которые вас волнуют, все вопросы, Которые вы, на которые вы хотели бы получить ответы, чтобы вы хотели обсудить, чтобы вы хотели услышать в нашем эфире во время программы, вот в течение этого часа присылайте, пожалуйста, по этим координатам. Из того, что вы уже присылали. Тема, которая показалась нам интересной – «Одиночество взрослых». Потому что вроде бы взрослые – это люди, которые, с одной стороны, уже самостоятельные, а с другой стороны, в этой самостоятельности иногда им плохо. И от этой самостоятельности хочется куда-то убежать. Хочется друзей, хочется семью. Насколько это все нужно, важно, как этот баланс соблюсти. И вообще, что такое одиночество, насколько это вообще нормальное состояние, может быть, даже необходимое. Вот об этом поговорим сегодня, Мария. У -у -у. Вообще много одиноких? Вот к вам, допустим, приходят люди. Ну, вот в, в основном, действительно,
1: проблема, с которой люди обращаются, которую они озвучивают, это то, что ну, их не любят. И они пытаются разобраться, почему, собственно, такой дефицит любви в их жизни. И скажу сразу, и это, наверное, пройдет красной нить через всю программу, что <как> чаще всего эти люди сами не умеют любить. Угу. И это является таким краеугольным, кра краеугольным, вообще, наверное, камнем отношения с миром, с, не только с людьми, но и вообще в отношении к миру. Это способность именно любить... И дарить эту любовь, То есть, чтобы любовь и отношения они были не какой-то пассивной такой историей, чтобы меня любили, а чем-то активным, когда ты даришь любовь, и, собственно, она всегда к тебе возвращается, такой в закон. Но, к сожалению, не, не все это понимают именно так. То есть кажется, что любовь и отношения — это нечто такое, что предназначено для того, чтобы удовлетворить твои какие-то потребности. И Здесь, в, таком случае, спросить... да, в таком случае одиночество чувствуется, даже если эти отношения остаются. Угу. Это с одной стороны. С другой стороны, вы задали вопрос, нормально ли одиночество. В принципе, мы понимаем, что это такая же часть нашей жизни, такая же часть нашего эмоционального мира, как любые другие эмоции. И она совершенно нормальная часть нашей жизни. И Если мы знаем, как с этим одиночеством <coughs> обращаться, если мы, наоборот, понимаем, что в какой-то части своей своего «я» мы всегда остаемся одинокими. И это именно та часть, которая несет ответственность за нашу жизнь, которую очень хочется на кого-то спихнуть. Поэтому многие люди как раз панически не переносят одиночество, потому что боятся остаться с собой наедине, боятся взять ответственность за себя и за свою жизнь на себя. И они нуждаются в ком-то, кто бы за них это делал. Есть, поэтому... Сказать, что, ну, что одиночество — это что-то такое, знаете, не всем понятное, и есть люди, которые вот, никогда не бывали одиноки, будет очень подозрительно. То есть, наверное, то я имею в виду совсем одинокий человек, и человек, не чувствующий одинок, одиночество — это такие крайние... И то, и э, другое странно. Да, да.
0: Ну, вообще, действительно, вот вы когда говорили о том, что люди некоторые боятся панические одиночества, э, ведь кто-то действительно спокойно переносит, э, ну, то, что, например, проводит выходные просто самостоятельно, без друзей, без семьи, а кто-то, то, что он живет один, это просто страх и ужас. Почему такие разные люди? Это в силу характера либо в силу каких-то... Ну, каких -то силу вот...
1: истории человека и собственно способность человека выносить, во-первых, создательность, все-таки одиночество это субъективное понятие, то есть человек может быть одинок в плане того, что он живет один, но при этом не чувствовать себя одиноким, он будет чувствовать себя частью мира, он будет понимать свою нужность без того, чтобы кто-то ему ее озвучивал, потому что некоторые люди живут так, знаете, как в сказке Алиса в стране чудес, когда если обо мне помнит, я есть. Если обо мне никто не знает и не помнит, я никому не нужен, значит, ну, в психической реальности как бы этот человек сам себя теряет, то есть он теряет эту связь с реальностью. То есть, и, Поэтому я говорю, независимо от того, есть ли у людей друзья, какие-то близкие, не знаю, супруг, дети, родители, он может себя чувствовать субъективно одиноким, либо наоборот, его жизнь будет наполненной и собственно так, ну, именно наполненной, да, то есть одиночество — это некая пустота.
0: Ну вот объясните, почему люди, у которых жена, дети, чувствуют себя одинокими, а те, у которых нет ни тех, ни того, ни другого, и, там, работы ну, и, и друзей, могут вообще быть вот, абсолютно Почему? Счастливы.
1: Потому что а, часто всего как раз люди боятся почувствовать вот свою изоляцию и то, что все таки мы даже имея самых близкие близкие отношения, я имею в виду прям правильные хорошие, как вот описано там, не знаю, в классике, даже если мы умеем любить по-настоящему, получать эту любовь и быть любимым, мы в какой-то части остаемся одинокими. И Именно люди, которые могут в себе это одиночество прочувствовать, опять же, повторю, что это такое, когда ты понимаешь свою уникальность, когда ты понимаешь, что ты никогда не будешь таким же, как твой партнер, самый любимый, и твой партнер никогда тебя на 100% не поймет, что просто это невозможно, когда ты понимаешь, что все люди в какой-то части одиноки, что мы все... Ну, в чем то несчастный в чем то мы там более сильные в чем то более слабые когда мы, ты понимаешь что э, за каждое решение принятое того в жизни ты несешь ответственность даже если тебе кажется что решение принято за тебя тогда ты несешь ответственность за то что ты позволил это решение кому то принять и в этой части человек остается одиноким сильный человек способен это вынести и э, тогда он может формировать отношения так называемые ну, не нуждающиеся любви то есть для него любовь и отношения они именно ради отношений, ради того, чтобы познать другого человека, его уникальность, воспринимать другого как явление. Большинство людей испытывает так называемую дефицитарную любовь. То есть есть некий дефицит любви, заботы, ласки, не знаю, страх перед ответственностью, там что угодно. И тогда другой человек становится источником, то есть снабженцем, который вот эти все потребности удовлетворяет. Но обычно, естественно, находится зеркальная история. То есть, если кто-то боится брать на себя ответственность, он находится доминантного партнера, которому нужно командовать кем-то другим, и только так он себя чувствует сильным и уверенным. И вот так люди живут. Но при этом... Тогда человек в другом человеке видит и принимает и любит лишь те черты, которые способствуют удовлетворению его вот этих потребностей. Угу. Все, что мешает. Естественно, будет восприниматься, как вызывать раздражение, отторжение, какое-то непонимание. И человек может при этих, в этих отношениях может чувствовать себя, безусловно, одиноким и непонятым, потому что какая-то часть своя и твоего партнера она просто ускользает из понимания. И действительно остается одинокой. То есть То внутри получается, части что
0: остается что одинокой и невостребованной. Что человек не видит партнера, он видит только те черты, которые хочет удовлетворяют видеть. Конечно, его потребности. Хочет видеть. И
1: тогда что получается? Вот вы живете с человеком, который какие основные потребности мы уже много раз говорили например забота понимание ну, ну, забота понимание хорошо ну, первое восхищение естественно если а, партнеры связаны тем что один должен восхищаться другим то любое я не знаю даже не то что замечание даже не то что критика критика, но критика это даже громко сказано угу. любое несогласие и выражение своей точки зрения этому партнеру будет восприниматься человеком требующим восхищения как отторжение и, конечно, у каждого участника в этот момент будет чувство одиночества. Потому что я хотел, чтобы ты мной восхищался, а ты мне говоришь, что ты об этом думаешь. Мне это не надо. И тот, и другой чувствуют себя в этих отношениях обманутым. Из-за этого, естественно, ссоры, какие-то непонимания происходят. То же самое забота. Если партнер не угадал на 100% мое желание, чтобы меня подошли, погладили и сказали в этот момент, я тебя люблю, это воспринимается как любовь. Все, ты меня не любишь. Да? И опять же мы видим вот это отторжение чувство одиночества. Хотя вроде бы два человека находятся рядом. То есть пока мы не научаемся, но это все идет, конечно, от себя. Себя слышать и воспринимать целостно, мы не можем воспринять другого человека так же целостно. И, соответственно, отношения будут куцые такие, ну, вот какой-то только одной части. И одиночество будет преследовать. Даже вроде бы, когда все вместе, и со стороны не так все плохо.
0: А обычно соединяются люди с, вот такой вот с дефицитарной, как вы Любовь, выразилось, да. Да, любовью. Они друг, друг с другом соединяются. Либо один дефицитарный, условно говоря, а другой как бы... Нет, ну,
1: конечно, все хотят с нормальным. Скажу по секрету. А
0: <laughs> нормальный
1: почему? всегда, потому что нормальный видит этого дефицитарного э, целостно. И он понимает эту потребность, может быть, лучше, чем другой дефицитарный. Понимаете? То, что человек, который видит себя со всех сторон и на другого видит со всех сторон и готов принимать какие-то слабости, и умиляться может быть их слабостями. Ну, вот мы много говорим, что э, ну, такая сейчас культура и тенденция воспринимать все в свете каких-то там не знаю, целей и достижений, либо еще в каком-то таком усеченном свете. И вся жизнь воспринимается очень ну, с какого-то одного ракурса. И умение воспринимать и жизненные явления и человека как именно явление ну как, я не знаю, как гроза в начале мая. Мы же не будем там смотреть там, на какую-то тучу, делать ей замечания. Мы смотрим это как на какое-то уникальное явление. И человека, собственно, хотелось бы воспринимать каждого как какое-то интересное явление. И тогда не будет таких фраз, я не знаю, сейчас мы поговорим о мифах об одиночестве, да, почему там люди не хотят соединяться. Это мода на свободу индивидуальность такая, как, ну, которая идет немножко такое пропаганда, тогда ты не будешь воспринимать другого человека, человека как источника как, ну, как, удовлетворения да, да. То есть, ну, может быть, и да. сексуальная потребность. И вот как, зачем мне какой-то мужчина непонятный просто, чтобы завести ребенка? Вот, понимаете, уже сам подход вот такой, он говорит о том, что другой воспринимается как некое... как кто-то, кто должен соответствовать моим ожиданиям на 100% и удовлетворять вот эти мои дефициты восполнять. Вот, ну, не ну, знаю, к счастью или к сожалению, дефицитарных людей много, и они друг друга находят. Ну, как садисты и мазохисты, да, нуждающиеся в заботе. А почему Человеку, их больше, которым...
0: чем нормальных, условно говоря?
1: Ну, потому что пробрасывается часто вот ранние этапы развития человека. Плюс ну, то, что да, мы в какой-то такой гонке живем, мы постоянно освобождаем себе время разными роботами, я не знаю, стиральными машинками, микроволновыми печками, но это время вместо того, чтобы посвятить, наверное, самопознанию и рефлексии и вообще пониманию, чего я в этой жизни хочу, мы на себя еще какие-то новые дела навешиваем, бессмысленные часто, просто чтобы как раз об этом не думать, потому что это сложно и больно, назовем так. То есть ты должен сесть и разобраться, какой я человек. И, собственно, путь из одиночества лежит именно через это. Любая эмоция, все-таки одиночество, я даже бы назвала это не состояние, а чувство да, одиночества, оно тоже нам о чем-то сигнализирует. Как нам сигнализирует сигнал тревоги, о чем? О том, что какая-то опасность. Нам сигнализирует страх, что надо бежать, Там, печаль, что я что-то потерял и теряю. А чувство одиночества сигнализирует нам в том, что что-то во мне идет не так, что я не могу отдавать. И, соответственно, и получать. Скорее а всего ты я ты хочу... один
0: и чувствуешь себя одиноким?
1: Ну, это то же самое. То есть это такая, скорее, классика. да. То есть человек один, он не может выбраться из этого одиночества. И куча потом замкнутых кругов на это наворачивается. То есть чаще всего, что это может быть? Страх близости у человека. Он боится отказа. И либо он весь этот мир не любит. И если он идет уже с такой установкой, даже если он принял, например, сознательное решение, не знаю, с кем-то познакомиться, завести друзей или какого-то там партнера, он уже идет с этой установкой. Ну, например, человек боится отказа. Он уже идет, бессознательно несет на себе, что там, ну...
0: Будет, написано, от, да, будет
1: отказ. Да. Ему отказывают, он в этом да, еще раз убеждается, и таких кругов может быть а, очень много. И потом начинается уже отчаяние. И тогда, конечно, только ты сам можешь себе разобраться, за что так почему ты боишься этого отказа. Часто это даже бывает не чувство отказа, а чувство, что ты как бы недостоин вот этих отношениях. Другой вариант есть, когда человек вообще весь мир воспринимает как некий враждебный, уже идет в такой защитной позиции, опять же, на знакомство, вот, но он уже весь в защитной позе, такой дефенсив, естественно, это тоже считывается партнером. Тут начинает нападать или тоже защищаться, и вот так вот это все проворачивается в одном направлении, пока э, не осознать вот эти механизмы все. Сдвинуться будет очень сложно.
0: Мне кажется, Эдуард из Малаховки задает интересный вопрос: а где грань между самодостаточностью и потребностью быть одиноким? Вот, допустим, бывает такое в отношениях, что кто-то обвиняет партнера в том, что тот, ну, скажем так, слишком сам по себе, условно говоря. То есть, вот он, как бы, такой самостоятельный, вот он, он там один, сам собой, и ему нормально. Может быть, это самодостаточность или это ненормально?
1: Ну, человек, конечно, существо социальное, и то, что сейчас идет некая мода, вот на это одиночество, на самодостаточность, на свободу это, я считаю, такая искусственно привнесенная история. Просто и поэтому хотя бы вот прям я так и назвала я просто подготовилась, там прочитывала разные заметки из журналов и такое наткнулась мифы об одиночестве, что mm -hmm. одиночество это плохо. И дальше идет расшифровка, в смысле, что миф, что одиночество плохо. Я как раз говорю, что одиночество неплохо, это часть нашей жизни. Но расшифровка мне очень понравилась, что я не должен ради кого-то тратить свою жизнь, ну вот вдруг это другое окажется плохой, поэтому я буду жить для себя. Но вот мы сразу идем возвращаемся к дефицитарности. Почему у человека возникает ощущение, что он ради кого-то должен что-то делать, понимаете? И дальше такая опять же идет у нас расшифровка, что а, люди создавали семьи и вот стали социальными только для того, чтобы выжить. Вот сейчас такой проблемы не стоит, поэтому ну да, человек может жить, а, да, угу. может жить один. Вот, и потом, что сейчас мы не обязаны продолжать, в общем-то, тем более непонятно с кем. Вот примерно молодежь вот сейчас так мыслит. Но все это, конечно, не выдержит никакой критики, потому что от того, что человек сейчас не умирает от голода, это не значит, что у него нет потребности в общении, И потребность привязанности. Это, конечно, базовая потребность, доказанная такая же, как потребность в пище, в еде, в сексе, во сне, в безопасности. То есть нам все равно нужно чувствовать плечо, нужно э, иметь кого-то рядом. И это док ну, доказательство очень простое. Не на уровне того, что мы чувствуем, а хотя бы на уровне нашего соматического здоровья. Мы знаем, что социальная изоляция – это, ну, это и есть одиночество умными словами, в общем-то, сопряжено с болезнями сердечно-сосудистой системы, с тем, что если человек болеет он онкологическими заболеваниями, любыми другими, он хуже выздоравливает, с развитием депрессии, но ну, никто это не отменяет. То есть это просто статистика. Мы можем посмотреть маленьких детей, на полуторагодовалых, которые имеют, вот как я уже рассказывала, отвергающий типа, привязанность. ну, типа, мне мама не нужна. Но их соматическая реакция на отсутствие мамы, то есть вегетососудистый, самая высокая. Потому что даже если мы можем себя уговорить, что нам никто не нужен, эту потребность базовую, которая в нас ну, с генами приходит, и она просто в нас есть, никто не отменяет. Подождите, а то, но вы, же, да, вы mm -hmm. же
0: говорили о том, что есть дефицитарный тип. То есть когда у меня дефицит, я говорю, восполни мой дефицит. При этом вы говорите, что это базовая потребность человека Она
1: базовая потребность, неудовлетворенная. Поэтому человека... С одной стороны, ну да, сейчас быстро про привязанность, это угу. базовая история. То есть она может быть надежная и тогда человек строит равные отношения с другим. А если она дефицитарна, она может быть либо тревожной, и тогда человек э, по типу слияния с партнером живет, то есть он боится остаться одним, либо отвергающего. То есть эта потребность настолько высока, что человек просто ее отрицает зная что он не может ее удовлетворить ну например если мы вернемся в детство извиняюсь опять если мама не удовлетворяет потребность ребенка во внимании в заботе то в какой то момент он отчаивается и понимает что ну мне ждать нечего и ну как бы смиряется с этим но это не значит что ему это не нужно а во взрослом состоянии такой человек будет ну как бы вот ему и не надо потому что он не знает как это по другому может быть и он будет ну вроде как самодостаточным себя считать но строить какие то может быть корявые отношения с другими людьми, пытаясь это восполнить. То есть в каком-то момент, ну не знаю, там, это может где угодно проявиться, не обязательно с... То есть это чаще всего будет такая, знаете, страх принять какое-то неправильное решение, например. То есть он будет сомневаться, такая нерешительность. Потому что любое решение ограничивает нашу свободу. Мы сразу отсекаем другие возможности. То есть может вылиться просто в жизненных каких-то ситуациях. Просто это некое недоверие к миру, которое не позволяет ни отношения строить, ни дела делать, скажем, нормально. У -у -у. Про вот. мифы Еще Какие есть мифы? Ну вот «не хочу, с кем попало». Вот, как говорят, тут вот женщина там вот вроде возраст подходит, и надо бы ребенка, я не хочу с кем попал. Опять же, мы говорим о том, что человек не готов рассматривать отношения как отношения. Рассматривается мужчина как человек, который должен исполнить функцию отца. И в этой самой формулировке... Ну, какая-то, ну, вы понимаете, уже за патология она Нет, ну, может заложена. быть, она говорит
0: о том, что мне просто никто не нравится из окружения. Все какие-то вот не такие, неинтересные, скучные, страшные, там, как квазимоды.
1: А, ну, и, конечно, Такое, есть дело быть? вкуса, безусловно. Но если вы воспринимаете и ищете людей как некие, я не знаю, там... Вот вы все придумали и считаете, что кто-то должен этому соответствовать. Вот опять же, это восприятие людей, как вот я хочу положить и подать. То есть это вот уровень ну, детского сада. Да? Я хочу, чтобы было вот так, чтобы на, голубом, на белом блюдечке с голубой каевочкой мне принесли этого человека. Я хочу в увидеть только те черты, которые я, мне нужны, чтобы он обеспечил моего ребенка, чтобы он был хорошим отцом, чтобы он не пил, там, не курил и, как говорится, на руках всегда носил. А то, что у этого человека могут быть... Ну, какие-то другие... Блюдечки-изъяны могут быть. Вот, ну нет, да. Но у него могут быть вообще какие-то другие у самого и потребности, и интересы. И, собственно, нормальные отношения, они чем отличаются от дефицитарных, тем, что в этих отношениях оба человека развиваются. Им комфортно развиваться. То есть они самореализуются, они заботятся друг о друге. Им интересен человек не просто как вот, да, набор качеств, а как какое-то их сочетание. И для этого, естественно, нужно сначала... Узнать, что ты из себя представляешь.
0: Условно говоря, он интересен партнер как цветок, который растет. И конечно. вот ты наблюдаешь, как он растет, и чтобы Безусловно, он рос, да, ты да, там Может
1: быть, конечно. Про... Очень хорошая аналогия. Если там у него порван лист, там, ну, потому что там кто-то на него доступает. ну или ветер его опрокинул, то для тебя это не является ты не говоришь: блин, цветок, я тебя поливал, растил, а ты сломался. Да? Да. То есть, а как ну, с партнером именно так и происходит? И с детьми так происходит. То есть, у нас отношение, что мы, то есть, что у нас не обмен, и не каждый имеет, собственно, право на свое развитие, на свою ошибку, так же, как каждый человек, ну как, так же, как и я сам. Ну, вот, а что все должно быть вот так вот Правильно да, ли нужно? я вас
0: понимаю, что если человек одинок, то это как-то его вина?
1: Вина мы не любим, Нет, слово. Ну, это не вина, его но... ответственность, конечно. Но, но это... Есть доля ответственности в том, что происходит. Никто не отменял, что мы не можем полностью контролировать нашу жизнь. Естественно, мы тоже пришли из каких-то отношений детства. Там, и то, что мы имеем, это набор вот этих всех паттернов, всех... Примеров, которые мы в детстве видели. Где-то когда-то кто-то нам там, он, может быть, крылья обломал. Вот. Но взрослый человек чем отличается от ребенка, что он уже может с этим что-то делать. Когда наблюдаешь у вот детишек сейчас в семье сложных растущих, ты понимаешь, что он никуда из этой семьи не денется, он будет жить в этих корявых условиях. Но когда он вырастет, собственно, вот мы с подростками так работаем. Он, может, но он уже будет сильнее, он может сам... За, ну, и он обязан сам за себя нести ответственность и что-то сделать с теми состояниями и качествами, которые ему не нравятся. Если человеку нравится такое, ради бога, ну, живите, вот, просто не нужно приходить... И требовать, я не знаю, от психолога, от партнера или от жизни, чтобы ваши желания осуществлялись только от того, что вот вы захотели, или от того, что вы много страдали. Ведь тоже есть, знаете, такая иллюзия, что вот я так много страдал, и мне вот упадет сейчас в небо какой-то хороший человек, который меня спасет. И родители ищут для своих дочерей, сыновей некую фею или принца, который сделают из их... Понятно, лягушонки там, или, кстати, принц лягушка, да, он там, в английской сказке, именно принц, а не принцесса, сделают какого-то королевича. Но так не бывает. Вы сами себя делаете. Причем вы не находите это, а делаете. Потому что сказать, что э, найди себя, ну тоже, наверное, не самое правильное. Сделай себя. Потому что то, что ты там найдешь, возможно, тебе не очень понравится, что у тебя там внутри. Но ты можешь это менять в какой-то Так долго искал,
0: а то, что нашел, не понравилось. Вот, поэтому Обидно. никто
1: и не ищет. Вот, да, В чем проблема? Поэтому хочется по верхам решить, пойти на тренинг, как выйти замуж. Больше направлено, естественно, на манипулирование, на какие-то там, опять же, дефицитарности другого человека. Но, а потом... Потом одиночество уже с этим новоиспеченным каким-то там товарищем. Да, да, да. Потому что целостного восприятия не получается. И какая-то часть все время будет оставаться одинокой. То есть мы понимаем, что одиночество и отчужденность бывает как от, от людей, так и от своих каких-то частей. Всем сложно признавать зависть свою там, или злость на кого-то. Но это у нас есть, и главное все это собрать воедино и тогда. Человек может жить и действительно полноценно не чувствовать себя вот таким вот одиноким.
0: У нас сейчас новости. Я напомню наши координаты еще раз. Наш WhatsApp плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, вайбер такой же номер. И смс-портал Вести в начале. Пишите пять пять три три номер смс-портала. Возвращаемся в эфир Ольга нам из Москвы пишет слабые всегда стремятся быть с кем-то, а самодостаточные стремятся, чтобы им не мешали. Получите наставления от высоких реализованных мастеров и идите в горы, и вам одиночество обернется реализацией, станете самодостаточным. Как вам такой совет?
1: Я не понимаю, что такое самодостаточное. Мне недостаточно себя, чтобы быть самодостаточным. Мне хочется кому-то что-то дать. Вот, наверное, понимаете, я не потому, мне не нужен кто-то, чтобы мне дали, да? мне хочется дать людям, и от этого ты чувствуешь, наверное, какое-то большее единение не просто с одним человеком, а с миром целым, да? как некая его часть, и все эти разговоры о том, что никто никому не нужен, ну, вот просто не верю, да? Поэтому тяжело, конечно,
0: так, с этим бывает, согласиться, что вот вроде хочешь дать, а давать-то некому. Нам, знаете, что еще пишут, например, меня всю жизнь любят, даже животные, а я ищу по уму и не найти. И вот еще сообщение это тоже похожее: люди с высоким IQ часто бывают одинокие», Это Николай пишет из Новосибирска. Ну, потому
1: что IQ и эмоциональный, конечно, интеллект совершенно разные вещи, и это не значит, что и не если мы процентное отношение почитаем, то уверяю вас не окажется, что все умные люди самодостаточные и одиноки. Да? Вот, как раз расскажу вам интересную статистику: вот опять же, про расслоение населения, которое продолжается во всем мире, что очень богатых становится больше, очень бедных становится больше, а middle класс как-то вообще исчезает, к которому как раз все эти ценности самодостаточности пропагандируются. Так вот, среди очень богатых людей с высоким IQ, традиционные ценности и большие семьи, большие, ну, очень, намного больше распространены, чем вот между людьми со средним IQ и вот как бы средним достатком. Так у них есть деньги на это. Вот поэтому, когда нам говорят, что будьте самодостаточны, одинокие и так, эгоцентрично, назовем, мягко, то подумайте, кому это выгодно, не вашему работодателю. и... Высшей да, как бы ступени Потому что, конечно, прекрасно иметь работника который не, ну, Ему не нужно стирать пеленки, Бежать домой к любимому И вообще его ничего в этом мире не держит, Кроме компьютера и зарплаты И желания купить автомобиль То есть все вот эти штучки, которые пропагандируются Теми людьми, которые их пропагандируют Не используются обычно И в этом-то, наверное, такой небольшой подвох вот. А когда человек одинок и типа самодостаточный, понимаете, если у человека не было опыта действительно близких отношений, он может только смутно представлять, что это где-то есть. Вот. Человек более отважный, попытается построить, но у него будет не получаться. Вот. А человек менее отважный, он скажет, что ну, если виноград зеленый, ну, что, что все отношения они как бы высасывают. Но это, опять же, мы возвращаемся к тому, что в таком случае этот человек воспринимает отношения как источник чего-то, вместо того, чтобы воспринимать их как, наоборот, что-то, что он может дать. И тогда, собственно, лозунг такого человека, может быть, чтобы еще более наглядно объяснить, это ⁇ Я люблю тебя, потому что я в тебя нуждаюсь ⁇ И действительно, эти люди не нуждаются в другом. Поэтому они не любят. Вот это их теория. Но эта теория дефицитарная. Uh -huh. А теория ну да, здоровая да. — это я нуждаюсь, потому что я тебя люблю. Я да. в тебе нуждаюсь, потому что я тебя люблю. И мне ничего тебе не нужно. Мне просто нужен ты как человек. Просто целостно, да, потому что вот мы с тобой сильнее, чем по отдельности, не потому что в деньгах, а просто как люди, как личности. Мы можем э, помочь да, где-то э, друг другу в чем то для, для собственной самореализации. И это более высокие отношения. То есть я согласна, что не нужно выходить замуж сейчас или жениться, создавать семью или иметь друзей, чтобы выжить, чтобы создать просто родить детей ради вот, ну, галочки. Безусловно, нет. Но эта теория я люблю, потому что в тебе нуждаюсь. А мы говорим о другом. Что тебе нужен другой просто потому, что ты любишь. И, ну, это не всем понятно. Я, поним... ну, я есть... готова поверить, что это не всем понятно, и разница не улавливается. Но в этом, собственно, вся такая тонкость отношений. Что пока вы воспринимаете отношения как что-то, что кто вам должен кто то давать, а мне никто не нужен... Ну хорошо.
0: Но ведь, понимаете, это очень логично, действительно, со стороны человека, который так говорит: ну как, э, вот, э, допустим, ты во мне не нуждаешься, но в том плане, что ты вот можешь там пойти один либо одна куда-то, там заняться спортом или куда-то еще там, вот, без меня и тебе не будет грустно, значит, ты Ой, меня это не любишь. Очень часто, значит, да. ты меня но не это любишь. Вот,
1: вот да, это история о слиянии. Вот, когда действительно человеку, чтобы чувствовать себя. Знаете, не просто чтобы чувствовать себя, что он есть, нужен... нужно зеркало, нужен кто-то рядом. Другой вариант, что нужен костыль. Вот этот костыль выбивает из человека как некую опору, и он рушится. Просто часто такие люди, ну это, собственно, называется зависимые люди, они либо пьют, либо играют, либо лучший вариант уходит ну, на работу, да, трудоголиками становится, но могут быть зависимыми от своих партнеров. Но ну, это полностью человек самосознание, свою, свою волю подчиняет другому. И, ну о чем это говорит? Что нету такого настоящего я у этого человека, идентичность такая очень размытая. И его ну, желание этого человека, кроме как прилипнуть к кому-то, ну, собственно, тоже этому человеку непонятно. Ну, это грустно, да? потому что человек живет не своей жизнью. Он просто, как Лиана вивает кого-то, и вот <смех> этот столб, это дерево, да, на которое он
0: обвился, должен за него проживать жизнь. Потому что своих
1: каких-то целей особо нет.
0: Хорошо, но как здесь можно объяснить человеку, что если, допустим, ну, другой человек уходит заняться своими делами и в этот момент не скучает, в этот момент занимается с полной отдачей своими, своими делами, это не значит, что он не любит?
1: Вот так и сказать. Если не очень нарушенный, то он должен понять это.
0: Нарушено что? Если
1: не очень нарушена психика у вот такого партнера зависимого, то в любом случае он это должен понять. Потому что действительно часто бывает, вот смотрите, очень часто бывает, что вот я привела пример, что человек... Требует восхищения, любое какое-то несогласие, воспринимается как критика. Ну, вот, по моему даже опыту, по опыту там, коллег, то есть, если люди в семье начинают об этом говорить: что когда я тебе говорю, что я думаю по-другому, я ни в коем случае не считаю, что ты там плохой человек, что ты не прав, я просто выражаю свою точку зрения. Если вы можете так спокойно разговаривать и объяснять, ну, через пару лет, ну, может быть, немножко дойдет до этого человека, и он не будет так остро пару реагировать. Лет... Конечно. Это нужно вытерпеть все эти пару лет? Но вот если вы воспринимаете человека целостно, вы его вот эту слабость тоже можете воспринять целостно. Но кто-то, конечно, должен быть здоровее в этой ситуации. Если два человека совсем да, оба хороши, то терпения, естественно, не хватит. Так
0: наоборот, они прилипли друг к другу, Нет, им прекрасно. Они,
1: ну что то у таких происходит? Они прилипли друг к другу. Когда люди прилипли друг к другу, у них нарушаются границы, это уже другой страх, такого поглощения полного, и потом они обязательно ссорятся. То есть у них постоянные такие циклы. То есть сначала они просто в симбиозе, потом, когда этот симбиоз становится опасным для каждого «я», он в какой-то момент становится, ну и просто истощение происходит. Люди расходятся, они ссорятся на огромное расстояние, потом опять сближаются, сближаются, какие-то периоды, естественно, нормально взаимодействуют. потом они опять слиплись, перекрутились вместе, опять разлетелись. Но это, знаете, как вместе невозможно, рост нельзя, вот то же самое. Это, да, такие паттерны мы имеем. А так, ну, значит, вы говорите, когда я ухожу, давай подумаем, что ты можешь сделать. Ну, представьте, что вам дорог этот человек, но есть у него такая слабость. Ну, по ну, каким-то причинам там, когда мама уходила э, и долго не появлялась, он думал, ну, как ребенок. Если мама исчезла, она исчезла, да, вот у нас такое мышление. У кого-то оно остается и во взрослом возрасте. Значит, мы перед тем, как уйти, относимся с уважением к этой слабости, к этому человеку и говорим, что завтра я иду заниматься, как всегда, там, спортом. А давай подумаем, чем ты можешь заняться потому что когда я ухожу заниматься спортом мне ну, вот ну и объясняется да, что я так устроен но я тебя люблю и это никак не значит что я тебя не люблю давай подумаем может быть ты зайдешь со мной но будешь там не знаю не знаю что там на велосипеде да, ехать, а я люблю плавать вот ты можешь пойти к своему другу давай сходим может быть но понимаете сложно жить с человеком у кого нет, у которого нет своих интересов то есть в нормальных отношениях как раз два человека, они очень близки, они готовы разделить радости и не радости другого. В этих отношениях больше автономности, но при этом эмоциональный контакт намного больше. Тоже. А как
0: это? Вот как это? Смотрите, у каждого, допустим, автономность, у каждого свои интересы. А как тогда этот эмоциональный контакт держать? Один, допустим, катается, как вы говорите, на велосипеде, другой плавает?
1: Потому что, когда они вместе, есть что-то больше. Так они что... не
0: вместе, один едет на велосипеде. Ну, хорошо. Другой но они
1: не могут, если они это постоянно делают, вообще все делают в разных э, участках. То есть оно у человека есть что-то, что их объединяет, мы говорили, да, есть какая-то зона совместная. А есть то, Например, что. Например,
0: что может быть этой зоной?
1: Ну, это какое-то другое. Может, они вместе потом ходят в горы или смотрят mm -hmm. кино, или просто обсуждают про прошедшие. Им нравится просто обсуждать и делиться с друг с другом. Я сегодня так классно, я из новости Слушай, а я поплавала, но я утрирую, то это может быть что-то более глобальное. Разные работы. Ну а как люди на разных работах? Они приходят и делятся. Также могут быть разные увлечения. Даже друзья могут быть не обязательно всем дружить вместе. Я сегодня общалась с Петей, а я с, там, с Катей. Да, вот писаешь у Кати вот так вот, а у Пети вот так. Слушай, как здорово. Ну, мы не обязаны все разделять. То есть вот это даже зона обсуждения, наверное, это самое важное, что вы можете обсудить. И другому человеку интересно, как вы плавали. Понимаете, ему интересно. А мужу там, например, интересно, какой тебе сделали там маникюр, да, и как то тебе, так как ты себя там чувствовал. Я говорю банально. Сюжет то
0: история, что муж будет интересоваться маникюром. Ну, это вот
1: зря. Да. <связать> понимаете когда люди друг другу интересны им интересны даже какие-то мелочи я уж не говорю о глобальных там, да, что там на работе какой-то проект кем человек как он хочет измениться даже как идет прогресс там не знаю в своей какой-то привычки полезной тогда ну а для чего тогда люди вместе то для того чтобы вместе ходить на тренажеры я вообще ну, не знаю <связать> наверное нет боюсь что нет боюсь что нет то есть время есть вместе... люди,
0: чтобы а, переживать эмоции. Ну, конечно, да, вместе.
1: конечно. И делиться. Им интересно. Вот я, например, не люблю плавать, а почему ты любишь вот, плавать? Да? И, и это интересно другому человеку. Вот тогда. И... Ну, а как? О чем вы говорите? Как вы вот спросите, что вы делаете? Мы болтали. Ну как? Вот вы болтаете с подругой, с другом, с супругом. Вот просто разделять. И, наверное, самое страшное, когда ты не можешь разделить, и когда твоему человеку там, близкому это неинтересно. Вот тогда все рушится. Когда ему интересно, только что ему интересно.
0: Вот. Печально, да, возникает, наверное, такая. ситуация. Почему печально? Мне кажется, ну... все намного проще где-то.
1: Потому что мы хотим найти полное свое отражение. И это невозможно. Вот. И это такая печальная, когда история. не интересен
0: партнер, но да. в плане чем он занимается, вот это печально. Вот, У да. нас сейчас пауза небольшая на погоду. После этой паузы будем отвечать на ваши вопросы, которых много. Сейчас пока выйдем из эфира. Возвращаемся в программу. Пять В начале слова вести. Это из моих и Наш WhatsApp плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Давайте вот с этого вопроса начнем. Человек в детстве был оставлен мамой, вырос без ее любви и тепла. Сможет ли он принять душевное тепло от другой женщины? Или уже не поверит и не захочет. Это к вопросу о том, а как исправляется все. Вот да. это да.
1: Вы знаете, ну, к счастью, мир не настолько жесток, чтобы в течение жизни человек не повстречал хотя бы одного человека, пусть даже мало знакомого, который все-таки показал ребенку или взрослому человеку, что счастье есть, его не может не быть, что такое тепло и вообще что такое бывает. И Действительно, это будет немножко сложно, ну, не немножко, а, может быть, очень сложно для человека, выросшего в такой, ну, изоляции, развить и найти в себе это чувство любви. Но если будет партнер терпеливый и будет вот именно разговаривать, что, да, это другая ситуация, я к тебе отношусь по-другому, и это уже не так, как было раньше... В ну, какой-то части, конечно, отношения возможны ну, сформировать. потому что что это все это все опыт, если у человека не было опыта теплых отношений и вообще как чего-то такого он даже не знает, что такое бывает. Поэтому, например, сейчас работая с детьми, которые оказываются в сложной ситуации, ну, многие, есть такая теория, психологи, что это все бессмысленно, что там один раз, потом он попадет в ту же среду. Вот моя полная уверенность, что даже этот опыт, там, 2-3 часа проведенный с человеком, который тебя принимает, который позволяет тебе, ну, плакать, который позволяет тебе показывать свою эту нуждающуюся часть, и что тебя не обидели, тебя приняли, он останется навсегда. То есть человек будет знать, что есть такие люди, есть такие отношения, и он хотя бы будет может к ним стремиться, чем если этого вообще никогда не было, понимаете? Поэтому э, я думаю, что возможно все, но не в, не, может быть, невозможно все в полном объеме, да? Но э, если есть желание себя изменить, где-то вырастить эту себе любовь, конечно, она может не будет там, как не знаю, баабаб, да, но как какой-то кустик или что-то более меньшее, но это не, не значит, что Ради этого не стоит стараться. Это уже будет очень много для этого человека, который жил в дефиците в полном, да, даже вот такой маленький кусочек любви.
0: Да, это все, конечно, очень сложно со временем. Все действительно из детства. И насколько это все корректируется, это, конечно, большой вопрос.
1: Нет, ну есть прям теория привязанности, mm -hmm. есть, собственно, терапия, направленная на то, чтобы эту привязанность сделать из вот. То, что я перечислила, из ненадежной, в, ну, в более-менее да, То есть вернуть доверие к миру. Но это, безусловно, работа, требующая ни одного дня. Ни одного года, наверное. Но если есть поддерживающие люди, вот действительно задают вопросы, как лучше ходить, например, к терапевту там, по отдельности, семье или все такое. Понимаете, если люди ходят к разным терапевтам и они приходят и могут это обсудить, и сказать: Слушай, знаешь, я себя открыла, оказывается, что у меня вот это. А человек придет и скажет: А я вот это открыла. Да? То есть вот эти свои какие-то слабости болячки и они могут это обсудить, безусловно, такая терапия пойдет в ну, семье во благо паре. А если вот он открыл себе, что там оказывается, я такая там спильчивая потому-то, и будет все держать, и наоборот еще как-то себя оправдывать, ну, то это будет без толку, понимаете? То есть если вот пара готова поле это создать, обсуждение, если эти близкие отношения действительно есть, то, безусловно, можно ходить и на какие-то вот терапии отдельные, личностные. А потом наслаждаться каждый... жизнью.
0: <связывания> Эдуард нас спрашивает, присутствие или отсутствие воли. Может быть, в этом главная причина большинства личностных проблем?
1: Ну, как можно силой воли не быть одиноким? Ну, кстати, пойти на вот Вы же говорили, что сильный
0: человек, попадая в ситуацию одиночества, он, значит, там поймет, что это нормально. Нет, я
1: вообще помню, Ни <связывания> раз такой нет. Я говорю, что просто когда человек оказывается в одиночестве, он может это время использовать. И неважно там, сильный он или слабый. Просто мы можем даже сейчас сказать, что... То есть, во-первых, в одиночестве оказываются люди в разной ситуации, и это нормально, это как побыть в депрессии, это происходит некое перерождение. Важно не винить себя, что вы оказались в одиночестве, что какой-то такой период у вас поддерживать какой-то ну, уровень удовлетворенности от жизни, то есть от каких-то простых вещей, вообще научиться радоваться простым вещам, это и в паре пригодится. Или лучше, чтобы эти вещи были нематериальными. То есть вы можете себе сделать подарок, там, купить шоколадку, духи, там, туфли, но лучше, если вас порадует, вы увидите солнечный свет, котенка, я не знаю, ну что-то нематериальное. А, безусловно, хобби, которое у человека классно, если у вас есть совместные хобби в паре или в одиночестве, когда вы находитесь с кем-то там, да, но еще некоторыми вещами вообще отлично заниматься только в одиночестве. Например, ловить рыбу. Когда ты наедине с природой, и ты можешь побыть ну, с собой, уложить, даже, это, ну, йога, что угодно. А, что еще? Как бы, если вы оказались... В одиночестве, ну, страдаете, да, то поможет, может быть, визуализация такая, то есть закрыть глаза и представить, например, как вам было хорошо раньше или как вам будет хорошо в будущем, но высшим еще пилотажем представить, сейчас, как сейчас кому-то хорошо. Ну, каким-то, может, вашим знакомым или незнакомым людям, и постараться разделить с ним вот, ну, как бы радость и понять, что в мире есть радость. Потому что когда нам плохо и одиноко, нам кажется, что мир весь ужасен, грустен и вообще не стоит там, да, то до того, что не стоит жить. Ну, вот. И, конечно, это время нужно использовать для познания себя. Одинокие люди не любят, ну, я сказала, что в чем проблема одиночества, да, это не в том, что тебя не любят, во-первых, в том, что ты не любишь себя, прежде всего, и поэтому ты не можешь любить других. И важно задать себе вопрос, почему я себя не люблю, за что, откуда это пошло, почему я считаю, что вот эти какие-то качества там, отвратительные, там, они мне не нравятся. И, безусловно, это не два лишних килограмма там, и не прыщик на лбу, именно это внутренние какие-то истории, которые нас отдаляют от, от, от других людей. Почему мы считаемся другой вариант недостойными? Это любви? Вы что украли, убили. Ну, даже если так у кого-то это. Ну, значит, раскайтесь, какие-то у вас там есть плохие вещи, которые услышали. Ну, это я уже прям совсем беру. Потому что вдруг сейчас кто-то скажет, да, вот я там украл. А, ну, искупить эту вину. Если она реальная, если она нереальная, ну, ответьте себе честно: что нет причин вас не любить. Там, да, ну, допустим,
0: и... человек так вот думает: хорошо, я себя не люблю, потому что я, ну, допустим, в себе не уверен. Либо не уверена, да, вот mm -hmm. девушка, допустим, там одинокая.
1: Ненавижу причем себя обычно. Ну,
0: ну, не то чтобы ненавижу, но как-то вот, если так с собой на частоту поговорить, я в себе не уверена. Допустим, так. А, так и дальше-то что, как полюбить?
1: Ну, может, вас удивит. Я вообще очень мало встречаю людей, уверенных в себе. Только не все себя за это ненавидят. То есть подумают, да? что все такие. Ну, как минимум, да. <с что <с и что. Да, я неуверенный в себе человек. Это не повод меня не любить. Это не повод мне себя не любить. Ну, напишите список. Ну, хорош хорошо, если мы говорим о каких-то неуверенностях в себе и о низкой самооценке, ну, что мы пишем? Там пять случаев, когда когда я мог сам собой гордиться. Пять случаев, которыми гордятся мои друзья. Пять случаев, которыми гордятся мои родители. То есть в каждом человеке есть что-то такое, да, ну, чем он может гордиться. Напишите список то, что вы можете дать другим Понимаете, людям. Понимаете, в чем проблема, Мария?
0: В том, что любовь, в том числе и к себе, как мне кажется, это не из разряда логики. Написал список, да? Подумаешь, но... да, надо любить и, как и бы вот буду как бы... любить.
1: Ну, я с вами согласна, но тем не менее оно все происходит из каких-то вот таких маленьких задачек. Угу. То есть это, это сложная, естественная история. Безусловно, когда любовь, она есть и она греет. Ее вообще сложно разложить, да, на, на что и да. за что. Но когда ее нет, к сожалению, как терапия, ну вот. Мы собираем, ее, мы собираем ее из каких то осколочков да, из каких то маленьких таких вещей
0: хорошо еще такой момент давайте вернемся к парам допустим если она занимается йогой ей хорошо и она стремится туда чтобы побыть одна в этом одиночестве он допустим ходит на рыбалку чтобы опять же стремиться туда чтобы побыть в этом одиночестве и оба ревнуют друг друга к этому одиночеству
1: ну это уже за гранью как... понимаете ревность живет в дефицитарных условиях опять же значит у нас есть иллюзия, что вот этот конкретный партнер должен нам принадлежать на сто Вот откуда это взялось? То есть это невозможно, вот, потому что иначе опять же это слияние и от этого душных отношений будет потом плохо. Поэтому Плохо от, от чего? Ну, от духоты, вот от этого, что в паре должен быть воздух. Как мама не может, там, сто процентов, даже если она находится сутками с ребенком она реально в да, контакте с, с ума. ним. Вот. На, да, да, она, во-первых, сходит с ума. Но реально и в контакте она с ним находится те же там два часа в сутки, как та мать, которая уходит там, ну, может, на работу или что-то, и, и приходит, ну, проветренная, да, и она может отдать и быть во, вза во взаимодействии. Поэтому любые отношения с понятно, круглосуточные, душные, симбиотические они, ну в итоге, знаете, как без голова, кислорода, вот, да, вот, ну без или кислорода все загнило, ну как бы вот, ну, не, ну наоборот не горит, <laughs> да,
0: не горит. Вот. А, как быть, если сознательно нахожусь в одиночестве, потому что мерзкие, неприятные все люди, и только, о господи, уголовный кодекс останавливает от преступлений.
1: Вот то, что о чем я говорю, что если вы не любите людей, ну как бы вам грозит одиночество. Почему вы решили, что люди, опять же, все мерзкие, и ужасные? А, вот, ну два из варианта, я тоже такой же ужасный, тогда мы понимаем, да, я ужасен, мир ужасен, ну, жить сложно. А другой вариант, я прекрасен, мир ужасен, ну, так тоже не бывает, наверное. Жить, наверное, легче, но, но вот, просто нужно понять, откуда это злость и желание этот мир... Зло да, от беспомощности мы понимаем, да, это не просто человек злой, там, и хочет всех побивать. Uh -huh. Просто как-то он все мир представлял по-другому. Почему у вас сложилось впечатление, что мир должен быть другой, какой-то прекрасный или я не знаю, или ужасный? Он такой-такой. В какой-то части он прекрасен, в какой-то он ужасен. Где-то у нас он оправдывает наши ожидания, а где-то наоборот абсолютно не оправдывает. И способность человека воспринимать эту реальность, но ну, такой какая она есть. Да, много плохих людей, но есть и хорошие. Да, много несправедливости, но справедливости на полпроцента больше. Тогда можно как-то вот жить и любить.
0: У нас заканчивается время. Давайте попробуем коротко ответить, если возможно, <с на <с этот <с вопрос: как перебороть страх перед тем, что очередная дружба или знакомство приведут к боли и разочарованию, имеется в виду не отношения, вот, а именно дружба. Вот
1: О чем мы да, начинали этот. Ну, во-первых. Оплакать прежнюю потерю. Вот. Пока потери накапливаются, и мы их не переживаем, то есть действительно не попереживаем, не поплачем, не отпустим, не простим, то вот этот страх будет оставаться. То есть все, мы это прожили, это осталось в прошлом. Дальше мы не строим иллюзий и учимся терпеть отказ. Да, Может развалиться, и ничего страшного. И Главное, чтобы я не развалюсь. То есть прям так себе, наверное, такой вот указ и давать. Что мы не отвечаем за другого человека он, 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 Даже сам человек не может вам на 100% Даже когда вам говорят, что будем вечно жить вместе В этот момент человека каждый говорит врет. честно Нет, наоборот, он говорит честно А, ну, в момент, ну, а дальше, да. дальше неизвестно, не знает, что конечно. будет И надо быть Открытым к миру И, собственно, понимать, что все, что не делается оно все таки чаще всего к лучшему. Как Это вы еще как психолог говорите, мне кажется. Ну, надо уже, да, вынудили утешить.
0: Вынудили у вас. Закончилось наше время. Хотя, вы знаете, пишут о том, что очень важная многогранная тема и даже просят ее продолжить. Ну, если наберем каких-то вопросов для того, чтобы продолжить, обязательно продолжим. Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо всем. Встречемся через неделю. С праздником. До свидания.